0: Aí, gente, mais um programa ao vivo aqui direto de Salvador, na Bahia. O um programa Odonto Outbox, da Odonto Web Rádio, a rádio da odontologia. Esse que é o programa de toda segunda-feira, o programa da odontologia. Que nossos colegas, nossos amigos nos acompanham em dois anos aí, em pouquinho. E toda segunda-feira trazendo sempre um convidado ilustre para falar da nossa querida odontologia, mas antes de falar com o nosso convidado, que é o Dr. Marcelo Fonseca, vamos falar aqui com o Mário. Mário, seja muito bem-vindo. Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os nossos colegas que estão ao vivo, online, aqui, seguindo a Odonto TV Rádio. Nesse momento, o programa Odonto Outbox, Márcio, o programa de entrevistas que é fora da caixa. Nós estamos ao vivo, direto de Salvador, na Bahia, no Brasil e hoje vamos entrevistar o Dr. Marcelo Fonseca, ele que é graduado em odontologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, fundador e atual presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, membro da American Society for Dental Aesthetics, membro do Conselho da International Federation of Aesthetic Dentistry, editor do Yearbook da SBOE, editor do International Journal of Aesthetic Dentistry palestrante internacional. Seja muito bem-vindo ao programa Odonto Outbox, doutor Marcelo Fonseca.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder contar um pouco da história da odontologia estética do Brasil, nesse prestigioso espaço aí que é a Odonto Web Radio.
0: Doutor Marcelo Fonseca, é um grande prazer, né, falamos isso em bastidores, estivemos pessoalmente aqui juntos é, na Praia do Forte ano passado, e este ano, aqui, que é um ano, inclusive, da SBOE, um ano, uma edição é, especial, né? que é a 25ª edição da SBOE, poder entrevistá-lo, é, o seu atual presidente, e contar um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional, e também falar desse grande evento, né, que está muito próximo... De acontecer. Então, começando aqui o programa, a gente sempre puxa um pouco da questão pessoal, lá no pessoal do entrevistado. Então, fale para gente como surgiu o seu interesse em fazer odontologia e se teve alguma influência familiar. É,
1: é bastante interessante porque é, eu não sou, eu escolhi o Rio de Janeiro como cidade para eu viver, mas eu sou natural de Angra dos Reis, uma cidade que fica 100 quilômetros ao sul do Rio de Janeiro e é uma pequena cidade, é uma cidade bastante conhecida, porque algumas pessoas muito famosas têm casa lá. Uh, e eu, enfim, eu antes de vir para o Rio de Janeiro para prestar o vestibular para odontologia, eu estava entre três opções. Uma opção era arquitetura, a segunda opção desenho industrial e a terceira opção odontologia. Eu escolhi essas três opções por... Uh, eu sempre gostei muito de, de desenhar, eu sempre tive habilidade manual e, portanto, eram três profissões que, uh, que vamos dizer assim, essa, esse talento natural que eu sempre tive de poder desenhar, esculpir, se aplicava. Né? Uh, na época eu escolhi a odontologia porque era uma profissão que tinha um mercado de trabalho um pouco mais promissor que as outras duas. E bom, aí eu vim para o Rio de Janeiro, fiz vestibular aqui, passei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fiquei, fiquei por aqui. Vou tentar resumir brevemente uh, entre vir ao Rio para estudar, fiz pós-graduação, não consegui fazer minha monografia, então eu fiquei sem o título de especialista porque eu tive que voltar para minha cidade natal porque eu não tive dinheiro para ficar, para permanecer aqui no Rio. Uh, daí eu perdi essa oportunidade de fazer a minha monografia e voltei para Angra trabalhando no consultório de um tio, atendia na colônia dos pescadores, uh, enfim, praticava a odontologia que eu aprendi de uma maneira bastante dedicada, ainda que os pacientes fossem pacientes que não tinham muitos recursos financeiros para acessar a odontologia uh, de alta performance, vamos dizer assim. Sim. Até que um belo dia... Uh, para resumir também, eu, eu, eu vim para o Rio de Janeiro trabalhar com um dentista, um renomado dentista chamado Olímpio Sol Pinto, e a partir daí é que eu me estabeleci no Rio, eu vinha, na verdade, todas as quartas-feiras para o Rio, para trabalhar na clínica dele, e depois fui aumentando o meu tempo de dedicação à clínica e me estabeleci aqui de vez, e, enfim depois de um determinado período eu acabei saindo de lá e montando a minha própria clínica né? mas resumindo é mais ou menos isso
0: interessante esse relato né porque a gente ouve muito de colegas aqui sobre a questão de do início ter habilidade mas não há outros também não tinham mas eu acho que no, no fundo no fundo todo mundo que vai para odontologia acaba que desenvolve uns já tem na infância né como é o seu caso o senhor falou que desde cedo já tinha uma certa habilidade para escultura, desenho, e que eu acho isso aí, inclusive, é uma inveja branca, eu sempre gostaria é, de desenhar, eu acho que o dentista, ele gosta de coisas né, que são habilidades é. manuais. Mas alguns colegas desenvolvem, né, e, e, e perfeitamente, com muito treino, com muita dedicação, porque eu acho que, no fundo, no fundo o dentista, ele tem muita aptidão para muitas coisas, para artes, né, para uma série de habilidades é, também fora da odontologia, não é isso, Mário? Geralmente, Márcio, quem segue a carreira de odontologia, é porque já tem a arte a flor da pele, então ela desenvolve isso no atendimento né, na sua habilidade manual sua veia artística e ainda falando sobre isso doutor Marcelo Fonseca ainda na graduação, entre tantos campos da odontologia, como se deu a escolha pela odontologia estética?
1: Então é, a odontologia estética é relativamente nova no Brasil é, eu estava nos Estados Unidos fazendo um, um estágio lá no Departamento de Prótese Avançada da Universidade do Sul da Califórnia. E nessa época eu estava no consultório de uma dentista amiga em Los Angeles. E eu vi um jornal, vi um jornal desse de odontologia, uma propaganda de um congresso de odontologia estética. Eu nunca tinha ouvido falar em odontologia e estética. E eu, o congresso ia ser em Beverly Hills, no fim de semana. E tive a curiosidade de me inscrever, de participar do congresso. Cheguei lá, fui muitíssimo bem recebido pelo presidente da sociedade uh, e fundador também. E só tinha eu, de latino-americano, tinha dois franceses e dois japoneses, o resto era tudo americano. Aí terminou o congresso, uh, ele muito simpático, o presidente, o doutor Smigel, que faleceu infelizmente o ano passado. Eu falei para ele, o senhor me ajuda a fundar uma sociedade como essa no Brasil? Ele falou com todo prazer. Daí eu voltei uh, para o Brasil com essa ideia, uh, amadureci a ideia, vi o que que era necessário para constituir uma sociedade uh, como essa no Brasil. Na verdade, você teria que ter tem todo o aspecto jurídico para se fundar uma sociedade, né? Uh, e, paralelamente, já vinha nascendo a ideia de se fazer o primeiro congresso para oficializar as atividades uh, primárias dessa sociedade, que é a, a primeira, a primordial, é a disseminação da educação na área da odontologia estética. Então, ele, doutor Smigel muito gentil, me ajudou a convidar, foram 26 palestrantes uh, do mundo inteiro, e uh, é, eram três salas paralelas três salas de conferências e, inclusive, muita gente reclamava que queria assistir a aula do lado e não dava tempo, porque tinha outra aula que também queria assistir Enfim, foi um, foi uma experiência bastante estressante, hoje em dia foi gratificante, mas foi estressante porque foi o primeiro evento né? Uh, e tem hein, algumas curiosidades de bastidores uh, por exemplo o Dr. Smigel, que abriu o evento na salão principal Cinco minutos antes dele entrar para dar a palestra dele, ele levou um tombo no palco. Ele já era um senhor. Zorra. Ele levou um tombo, bateu com a cabeça no palco. Eita. E nós tivemos que levar ele para o hospital.
0: Imagina. <risos> e aí,
1: todo mundo querendo entrar, querendo entrar, querendo entrar, eu tive que sair com ele para levar ele para o hospital, para fazer uma radiografia, enfim. A gente não queria correr o risco, né?
0: Claro, sim.
1: Eu sei que terminou a palestra. Terminou, ele chegou, obviamente, já atrasado para a palestra dele, mas deu certo no final, ou seja, ele apresentou a palestra dele uh, e todos os outros convidados era tudo muito novo no Brasil, muito novo e para tudo sempre tem os profetas do apocalipse é. aqueles que diziam que ia dar tudo errado, sempre que era uma tem. aventura né? Sempre, sempre tem aqueles que sempre. querem dar para trás só que a paixão e a dedicação daqueles que estavam à frente da SBOE foi muito maior do que a corrente negativa. E hoje a gente está comemorando aí os nossos 25 anos, né?
0: Com certeza. Dr. Marcelo, você considera que a odontologia estética tá, está presente em todos os campos da odontologia? Que hoje se fala tanto em estética, não é isso?
1: Exatamente. É, algumas especialidades, na verdade, elas começaram a, a ter uma, uma atividade maior voltada para a estética, é, mais do que terapêutica, né? Também terapêutica Mas por exemplo, a periodontia Que é um grande aliado do dentista Que faz a parte estética uh, A gente avalia Obviamente o gengival Quando você faz uma, um desenvolvimento De um plano de tratamento E a periodontia Ela é ela efetivamente é, é Uma ferramenta fundamental Em boa parte dos casos A ortodontia também Vem como uma outra um outro aliado Uh, e, e sempre existe aquele caso, de, por exemplo, o paciente ortodôntico terminou o tratamento, mas sempre tem uma finalização estética necessária. Eu digo sempre, eu estou exagerando, mas em boa parte dos casos, você precisa fazer uma pequena reanatomização uh, pós-ortodôntica. Né? Então, eu diria que, uh, eu concordo com você, que a, a estética ela é um propulsor, é um, é um motor que, é, vamos dizer assim, ele carrega as, todas as especialidades é, convergindo para um fim que é a melhoria da qualidade da saúde e estética é, do sorriso dos nossos pacientes. Né? Não dá para se fazer aquela coisa que tem muita gente hoje falando que faceta laminada resolve tudo. Não concordo, não concordo e até faço um alerta em relação à questão dessa mercantilização da odontologia, onde se vende qualquer coisa, por qualquer preço, a custo de ganhar dinheiro. Então uh, tem que se tomar muito cuidado e, enfim, espero que os colegas que estejam ouvindo aí, alguns certamente ainda estão por se formar, ou são recém-formados, outros já são possivelmente Sim. veteranos na profissão, mas o que, é, o que é necessário é que a gente uh, estabeleça uh, uma ética dentro da profissão e que, e, enfim, isso resguarda, obviamente, a reputação do que a gente faz, né, da nossa produção.
0: Sim, doutor Marcelo, e a nossa audiência, ela é em grande parte de acadêmicos e recém-informados, e a gente tem uma ah. grande preocupação de, durante as entrevistas, trazer né, nomes da odontologia que passem é, uma inspiração para esse público e também que sejam sinceros, quando falam aqui no nosso programa, de como a odontologia funciona, porque muitas vezes esse público se baseia em rede social em somente aquilo que dá certo e a gente traz, é, a nossa preocupação é trazer nomes que mostrem a sua experiência de vida, a sua trajetória, a, a sua solidez no embasamento científico e a gente está buscando isso já há dois anos com esse programa do Box, e a gente fica muito feliz quando o nosso entrevistado, como o senhor acabou de falar aqui, que a odontologia é muito mais do que laminado, é muito mais do que puramente a estética mercantilista. E falando disso, é que a gente vai fazer uma pergunta agora muito importante, né porque indicar resinas fotopolimerizáveis ou laminados cerâmicos ainda causa grande dúvida em muitos colegas cirurgiões dentistas?
1: Então, essa é uma discussão uh, quando, quando levada de forma saudável, uh, todos têm a ganhar. Uh, existe uma tendência uh, muito grande do profissional hoje a uh, buscar cursos uh, de especialização ou de, ou de uh, imersão em resinas, porque, uh, primeiro, está sob o domínio do, do próprio profissional, não depende de um laboratório, uh, e, segundo, boa parte dos casos, principalmente em pacientes jovens, você consegue ser mais conservador com as resinas. Uh, o fato é que, para cada situação existe uma indicação uh, de tratamento material diferente, né? outras situações você consegue uh, utilizar, optar por uma ou por outra. O fato é que uh, o, o material ou a técnica que o dentista se sente mais confortável para utilizar, para se alcançar um resultado desejado, é o que vai determinar uh, se ele usa uma resina ou se ele usa uma cerâmica, no final das contas, porque... Em teoria consegue-se basicamente resultados muito semelhantes, né? Em teoria Isso. depende muito do domínio técnico de cada profissional. Eu vou citar aqui, por exemplo um colega um colega nosso um grande amigo que é o Arbex, que domina muito bem a parte de resinas, né? Ele toda 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 semana ele ele ele, ele mostra nos stories dele um caso clínico onde a maioria das vezes é a aplicação de resinas. Eu, particularmente, gosto muito da utilização das cerâmicas, porque eu tenho um laboratório próprio dentro da clínica, o que me facilita bastante uh, o desenvolvimento dos, dos meus casos. né? Eu diria que assim, uh, o dentista ele tem que ter o domínio das duas técnicas. O interessante é que ele tem o domínio das duas técnicas. Muitas vezes eu faço os meus mock diretos com resina composta. Então, é preciso ter um domínio uh, do material, da técnica, como utilizar para você chegar ao resultado que você deseja, né?
0: Com certeza, e é importante, né, como a gente vem falando, que os colegas que nos ouvem, que eles procurem é, dominar ou até se aprofundar nas técnicas para que eles tenham noção né, de, de quando vão utilizar um tipo de material restaurador ou quando vão utilizar outro né, e que, e que tenham, a, tenham o próprio discernimento, é, a própria conduta para seus casos né, e não se deixar levar muitas vezes por questões financeiras, do retorno financeiro ou também se deixar levar por algum tipo de, de modismo, de alguma onda do, do momento. É, na verdade, é, é muito importante saber né, ler se interessar pelas duas coisas. Porque os dois casos de materiais que nós falamos, o senhor falou muito bem, são estéticos, né? O resultado vai ser sempre o mesmo, a melhoria estética do paciente, funcional, né? o retorno da sua autoestima. Então, o material vai ser apenas é, o meio para se atingir isso, que é o sorriso né, tão esperado, não é isso, doutor?
1: Exatamente. Eu vejo que uma... uma uma matéria que está muito abandonada pelos estetas, é a oclusão. Uh, tem gente aí facetando o dos pacientes, não só não respeitando biologicamente uh, uh, os requisitos básicos né para se realizar uma restauração, mas também a questão da oclusão. Então, boa parte dos trabalhos falham por não obedecer critérios de oclusão na hora de você reabilitar um paciente, seja do ponto de vista só estético, ou também funcional. Me chateia muito isso, porque uh, muitas vezes um paciente fala assim ah, eu fiz faceta, ou fiz lente de contato, deu tudo errado. É, é, será que a técnica foi bem executada? Né? Será que a técnica foi feita dentro de um rigoroso, criterioso protocolo de execução? Porque uh, a gente sabe que as facetas elas não são novas, né? Até se chama lente de contato hoje em dia, é, não é nada novo. A gente tem casos de mais de 25 anos na boca dos pacientes funcionando muito bem. Logicamente, tem casos que também fraturaram. Aquele, aquele dentista que não mostra falha, que, que não mostra nenhum tipo de, de intercorrência dentro da sua clínica, me desculpa, é um dentista que talvez faça um caso por ano, então. Mas quem faz no dia a dia, certamente vai ter uma intercorrência e todas as intercorrências são... Uh, solucionáveis né? uh, a gente, desde que você domine a técnica você vai conseguir solucionar o problema mas por exemplo, a gente vê muitas, muitos artifícios de marketing nas redes sociais, já que você está me dizendo que a grande maioria aí são, é de recém-formados, eu queria dizer para ele o seguinte, olha, não se iludam o que vocês vejam, o que vocês veem nas, nas mídias sociais aqueles casos lindos, maravilhosos ou aquelas coisas tenebrosas Uh, tem profissionais dizendo que todos os casos que ele faz são sem desgaste dos dentes, sem preparo dos dentes. Isso é mentira, gente. Isso não existe, né? Aliás, exatamente o contrário. Tem um tem um, um posto do Oswaldo Scopin, que é um dos profissionais que eu respeito demais, falando que pode ser feito sim, um caso sem preparo para para facetas laminadas ou lentes de contato. Mas são raros os casos, né? Agora, sair por aí dizendo que todos os casos que se faz são sem preparo, é, enfim, é uma coisa que eu fico bastante indignado. Eu não falo <risos> publicamente isso, não, mas vamos aproveitar o espaço aqui para alertar os jovens aí que se iludem às vezes com essas mentiradas que a gente ouve, que a gente lê. É, não tem nada disso. E digo mais, não tem vida fácil para ninguém. Todos têm os seus bons momentos dentro da sua profissão, e todos têm seus maus momentos. Com toda a experiência, com todo, toda a técnica que você domina, sempre tem alguma intercoência, sempre tem alguma coisa para você resolver. Então, a mídia social ela é muito importante na disseminação do que é bom, mas tem muito lixo aí que podia ser jogado fora.
0: Né? É, doutor Marcelo, sempre existem as variáveis, né? então, como a gente fala, está tratando o ser humano, né? o, o aspecto biológico, ele conta muito também. Então, na verdade, não é uma ciência exata, nós tratamos com, com variáveis, temos que estar prontos para as intercorrências que porventura possam surgir, e esse alerta é, é, é super importante, porque na verdade... É, a internet é importante né, como disseminador de conhecimento. Né, hoje, a gente até fala em palestra muito bem isso. sobre que a internet hoje é a maior ferramenta de comunicação que já existiu. Mas Tem também dúvida. é um grande disseminador de inverdades. Né, é um é, grande é, maquiador é, de situações. É. Então, o nosso, nossos colegas é, têm que estar também atentos a isso. Ter o discernimento de entender que todos os grandes colegas também, os grandes... Nomes da odontologia também tem casos de insucesso que vão ser sucesso, vão ser corrigidos, mas porque tratamos com variáveis, não é isso? São variáveis Exatamente. que não, não, não há como não existir um tratamento.
1: Exatamente. Uh, a dica que eu dou é para que essas pessoas, os nossos colegas que estão surgindo aí agora, os nossos novos colegas, busquem um mentor que seja efetivamente uma referência de excelência na profissão. Uh, não busque o mentor pelo número de seguidores. Não busque um mentor pelo número de curtidas no, no Instagram ou seja lá onde for, no Facebook. Uh, veja aí, efetivamente quem pode transmitir qualidade da informação, quem pode transmitir ética dentro da profissão. Esse, sim, vai ser um bom mentor. Né? E não pelo número de seguidores. Não estou dizendo que tem, tem pessoas aí com um grande número de seguidores que são profissionais fantásticos. Mas nem todos são assim. Isso não é um referencial de ser um grande profissional, né? É um grande equívoco isso.
0: É importante a escolha dos mentores, porque a gente vai se espelhar nesses profissionais para seguir a nossa trajetória profissional, crescer juntos, né, doutor Marcelo? Quando a gente se espelha em profissionais que a gente admira, é porque a gente quer seguir o mesmo caminho, com ética, dedicação, estudo, né? solidez, embasamento científico, isso é muito importante. A mídia digital, a, a, a mídia social, as redes sociais, elas vêm só para externar o no nosso trabalho, mas não somente aquilo que vai ser fundamental na nossa carreira. A gente tem que trabalhar o dia a dia, o que é real e não somente o virtual. E isso se consegue através do mocho, do atendimento, tempo de consultório. Só, só erra quem faz. Os congressos, é? os não, congressos as, aulas. as aulas, os cursos, residência, especialização, mestrado, doutorado. Né? Conhecer outras culturas, outros países. Isso tudo é importante. A nossa odontologia ela não é diferente de outras profissões. O que ela exige é. da gente é que a gente tem que estar atualizado, porque é uma profissão muito dinâmica.
1: Exatamente. Eu vi uma entrevista recente do Dr. John Coyes, que é um dos maiores educadores do mundo. Ele está em Seattle, nos Estados Unidos. E ele disse uma frase muito interessante, que é, dizia o seguinte, que é impossível você se manter atualizado dentro da profissão se você não fizer cursos ou não uh, se manter relacionado com seus colegas, bem relacionado com seus colegas através de congressos. Então, esses congressos, por exemplo, o congresso da SBOE, Uh, hoje, uh, eu tenho até orgulho de falar isso, a SBOE hoje é considerada uma das três principais academias de estética do mundo. Não sou eu quem fala isso, são uh, colegas do mundo inteiro. Uh, então, quando nós nós chamamos, inclusive, da grande família SBOE, esse encontro anual é um encontro não só para que nós possamos nos encontrar, tem lá as atividades sociais e tal, mas, essencialmente, é a troca de informação, a troca de ideias, a troca de experiências. Né? Então é um palco de, de disseminação, de educação De qualidade, a gente escolhe A dedo quem vai estar lá no palco Falando, transmitindo A sua mensagem né? E por isso é um sucesso né? Por isso é um sucesso Na verdade, congressos a gente tem Vários no Brasil, no mundo inteiro Mas a gente tem esse, esse Tempero adicional Que é o acolhimento Pela grande família SBOE. Uh, e tem muitos, muitos colegas, inclusive, que levam as, os seus familiares que passam uma semana quando exemplo, o evento é num resort, uma coisa do tipo. Né? Mas a, a, a educação continuada ela é absolutamente fundamental para o profissional se manter atualizado. Não tem como ele ficar dentro do, do consultório quietinho lá e, e, e não participar... De, da evolução da odontologia né?
0: E a gente pode falar do congresso da SBOE Que estivemos presentes no ano passado Aqui na Praia do Forte No Hotel Iberostar E a gente pode perceber a atmosfera encantadora Do que é o grande evento Que é o congresso anual O congresso internacional anual da SBOE A gente percebe que é uma celebração De um ano de conquistas E é o clima que a SBOE propõe aos seus associados, aos seus congressistas, né? comemorar um ano de trabalho, levar a odontologia do Brasil para o mundo, né? o mundo reverencia esse congresso. E a gente quer saber agora, doutor Marcelo, que, o que esperar da odontologia estética no futuro?
1: Então, a odontologia estética, na verdade, a, a computação, ela hoje ela faz parte de todas as profissões. Né? A, a, o mundo digital ele invadiu todas as profissões. Uh, prevê-se, inclusive, que algumas profissões vão desaparecer por conta uh, do mundo digital que está tomando conta. Por exemplo, hoje os planejamentos eles podem ser feitos no computador, pode ser feito o um escaneamento em vez de moldagem, ou seja, você pode estabelecer todo um fluxo digital dentro da sua clínica ou dentro do seu consultório, uh, ainda que você não tenha todos os equipamentos, porque... Os equipamentos eles são, são muito caros ainda. É, não, não é todo mundo que tem acesso a esses equipamentos. Mas você pode ah, utilizar a odontologia digital tendo ainda recursos analógicos dentro do consultório. Ah, isso é uma outra coisa interessante, porque as pessoas veem nas mídias sociais, nossa, o sujeito está escaneando, olha lá o planejamento digital, eu não tenho nada disso. Mas você pode, por exemplo, moldar o seu paciente manda para o laboratório que tem um scanner de bancada, ele vai digitalizar o seu modelo e vai fazer todo o planejamento digital para você. né ele Você vai moldar, ele pode escanear o seu 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 modelo com os preparos feitos e por aí vai. né É lógico que daqui a algum tempo uh, os, os scanners vão chegar a um preço que seja acessível, não só o preço, mas a facilidade de aquisição também. E eu tenho certeza que Uh, o mundo vai. a odontologia vai ser digital, uh, eu diria. é difícil arriscar, mas eu diria que 30%, 40% dos consultórios odontológicos uh, nos grandes centros, eles vão estar abastecidos com pelo menos um scanner.
0: Ainda uh, é, uma tecnologia. outra coisa. Pode falar. Uh,
1: outra coisa interessante é que hoje, basicamente, dentro do fluxo digital, o que se usa são as fresadoras. No último IDS. Uh, nós tivemos lá a presença de, de empresas que mostraram impressoras 3D de zircônia, de, de silicato de lítio, de resinas, restaurações que eu falo, né? Sim. Uh, inclusive de metal. Então, uh, daqui a pouquíssimo tempo, as fresadoras vão dar espaço para as impressoras 3D.
0: É um avanço muito grande, né? É, agora, é. eu arriscando um palpite de, de uma pessoa que não está não nesse mundo digital, eu, e vendo muito pelo lado da ficção, acredito que num futuro próximo, toda essa parte de, de escaneamento, tudo, é, eu acho que a odontologia terá projeções né, holográficas, no sentido de que eu acho que o caminho, é, o digital é um caminho sem volta, mas talvez é, a gente evolua nesse sentido de projeções, de, de questões de... Do, do diagnóstico por imagem de, de tratamento, porque as impressoras 3D já estão aí, como o senhor falou agora e elas, elas encurtam em, e muito na entrega dos, dos, dos materiais é, os componentes de restaurações e de laminados Mas a odontologia realmente vai evoluir muito Com as tecnologias desse fluxo digital né? Estamos avançados Mas tem, acredito que muito ainda para caminhar E a odontologia com certeza estará muito bem inserida nesse mundo E talvez, Márcio, ainda diminuir o valor Que ainda é um democratizar o né, cara Márcio? Popularizar esses valores Diminuir também o tamanho né? Fresadoras, impressoras A gente... Talvez essa tecnologia vai se diminuindo o tamanho e deixando mais prático, mais, mais portátil. portátil né? Talvez o futuro seja isso, mas que isso também seja acessível a todos. Hoje a gente percebe que a odontologia digital já está mais acessível, mas ainda é inacessível na sua grande maioria dos profissionais que utilizam não é, os trabalhos estéticos. E a gente vê que o analógico é muito presente ainda, o digital está sendo inserido, aos poucos, hoje já está sendo bastante divulgado, mas o importante é que o resultado final seja o mesmo. Talvez, sim, a gente é. faça uma análise, né, doutor Marcelo, que o conforto para o paciente e a rapidez no tratamento seja também o, o ponto-chave dessa odontologia digital.
1: É, eu, diria, eu diria que uh, muita gente que ainda não conhece a fundo o fluxo digital acredita que a restauração sai pronta lá na outra ponta. A outra ponta, o que não é verdade. Né? A, 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 a restauração, ela é fresada e ela precisa ser acabada, é preciso trazer vida, como diz o meu querido amigo Marcos Celestrino, é preciso humanizar a restauração. O inventor do computador, que é um, é um inglês que foi preso, inclusive, e tal. ele dizia que nunca a máquina conseguirá Ser ou fazer o que o homem faz. Porque a grande diferença é que existe sentimento no que o homem faz. E a máquina não. A máquina replica o que é mandado é, ser feito. O que ela é comandada a ser feito. E isso é muito interessante. Porque é, na hora de você dar vida a uma restauração. De você maquiar, texturizar. Vai do seu sentimento. Vai do que você acredita que ficaria bonito ali naquele, naquela restauração. Obviamente, fazendo uma associação com as características do paciente. Então, uh, é interessante que ainda dentro do fluxo digital, por mais que ele agilize todo o processo, mas a finalização é humana. Não chegamos nesse ponto ainda dela máquina fazer tudo sozinha, né?
0: Doutor, Ma é. doutor Marcelo, a gente fez uma ampla divulgação nas redes sociais que hoje, durante o programa, a gente vai sortear um livro, né? o yearbook da da SBOE, então aos ouvintes que estão agora nos ouvindo nesse momento, ao vivo, fiquem ligados e atentos, que ainda durante o programa a gente vai explicar como é que vai ser esse sorteio de um belíssimo livro da Isso. SBOE.
1: Exatamente, é um livro uh, com grandes autores do Brasil inteiro, falando de adesão, falando de laminados cerâmicos, oclusão, é um livro de oito capítulos, na verdade, tornou-se uma marca registrada da SBOE. Esse livro é editado pela Napoleão, que tem a representação da Quintessência no Brasil. E eu digo para vocês que o livro, esse ano, ele está absolutamente sensacional. Eu até já estou chamando de uma obra-prima da odontologia brasileira. Quem viver, verá.
0: Que eu estou falando a verdade. Pois é. A gente... A gente... Como de costume, a gente vai agora soltar a dica do Ricks, Dr. Ricardo Reis, nosso colaborador direto de Belo Horizonte, a querida BH, com a dica de grande relevância toda semana. E quando voltar, a gente, a gente vai fala... fazer uma pergunta Sim. e aí a gente vai explicar as regras do sorteio. Vamos falar também da, do, do SBOE mais a fundo, da edição, da 25ª edição. Fiquem vamos lá. ligados agora com vocês, a dica do Ricks.
2: Olá, amigos da Odontologia, que é o Ricardo Reis. Com mais uma dica do RICS, de 13 a 16 de novembro deste ano de 2019, os dentistas celebrarão os 25 anos do SBOE, a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Será, desta vez, na capital, Rio de Janeiro. Se você não conhece a SBOE, te convido a entrar no site www.sboe.com.br e conhecer a história desta, que é a maior representante da odontologia estética nacional. Participar de um evento deste porte é estar com os melhores da nossa profissão, sempre com uma grade sensacional e também com vários eventos sociais de altíssimo nível. Você que quer se atualizar, seja um profissional ou até mesmo um estudante de odontologia, este é o melhor evento do ano e você estará bem perto de grandes referências nacionais e também internacionais. O SBOE é uma família que receberá vocês de braços abertos para muita, muita troca de conhecimento e confraternização. Todo ano o evento cresce e se moderniza, trazendo o que há de melhor para seu engrandecimento profissional. Eu quero parabenizar a todos os organizadores que sempre buscam nos surpreender e fazer cada vez mais o SBOE um sucesso absoluto. Essa foi mais uma dica do RIX para o Odonto Rádio, a Rádio da Odontologia.
0: Essa foi a Dica do Ricks, nosso grande amigo, Dr. Ricardo Reis, direto de Minas Gerais, ele que está conosco aí já há um bom tempo e sempre engrandecendo o nosso programa com a coluna digital Dica do Ricks. Toda semana uma grande dica. Mas também um abraço para o Dr. Diego Wildberg, nosso parceiro na Cádio Institute. Estamos sempre com ele. Né? depois que nós entrevistamos, surgiu essa parceria, uma parceria de sucesso, né? com o nosso grande amigo, né? doutor Diego Vidberga. E é um lugar, eu sempre falo, Márcio, belíssimo, de energia incrível, que a gente faz o programa toda segunda-feira, ao vivo, direto de Salvador, para o Brasil e para o mundo. Doutor Marcelo, esse ano o Congresso Internacional da SBOE na sua 25ª edição, intitulado Longevidade SBOE, 25 anos à frente do tempo. Será entre os dias 13 a 19 de 16 de novembro, no Rio de Janeiro, mais precisamente no Hotel Windsor Barra. Dá para adiantar os nossos ouvintes como será este grandioso evento?
1: Então, uh, como todos os anos, primeiro queria agradecer as palavras do Ricardo, uh, enaltecendo a SBOE. Muito obrigado, Ricardo, pela pela dica dedicada hoje ao congresso da SBOE. Mas todos os anos os eventos são caracterizados por uma grade científica impecável. A gente busca essencialmente nomes que possam dar contribuição real para quem está lá assistindo às palestras. Nós temos um primeiro dia, na quarta-feira, dia 13, onde nós temos o dia da harmonização orofacial, são palestras e workshops uh, para quem tem interesse nessa área, que está crescendo bastante dentro da odontologia. No final do dia, nós vamos ter uma palestra de abertura com o doutor José Roberto Moro e com o doutor Arbex, na quarta-feira. E na quinta-feira começa a, a grade científica de três dias, quinta, sexta e sábado. E, e cada dia desses, ele encerra com um show Uh, tem a banda Dock and Roll, que é exatamente o momento de confraternização de todos que lá participam, né? Tem a banda Dock and Roll, que já é o terceiro ano, se não me engano, que é composta por dentistas, por amigos queridos. Uh, temos também a, a Preta Gil, vai dar um show num dos dias. Uh, o Tony Garrido, que é um querido amigo hoje. E, finalmente, o um show de encerramento que vai ser na, no Pão de Açúcar é, com o Frejá. Paralelamente, a gente tem uma feira comercial onde a gente traz o que há de mais moderno ah, em termos de tecnologia ah, para quem quiser adquirir equipamentos e materiais, enfim, tudo que é relacionado à produção. Então, eu diria que é um evento imperdível que acontece todos os anos no Brasil. Curiosamente o número de estrangeiros esse ano participando é quase recorde, é recorde, né, uh, quando eles veem efetivamente o tamanho, a grandiosidade da é, vem inclusive onde as festas vão ser realizadas, final do, a festa final no Pão de Açúcar, eles ficam loucos, então está vindo uma gr um grande número de, de colegas uh, de Portugal, tá vindo gente da Bélgica, uh, aqui dos países vizinhos, da América do Sul, enfim, vai ser uma grande festa, da ciência e, e, e da estética brasileira
0: é, a própria cidade do Rio de Janeiro né, já é um grande atrativo né, a cidade mais famosa do Brasil em termos de turismo, de tudo então não podia ser diferente né, o SBOE tinha que ser no Rio de Janeiro né, e realmente desde a escolha do, da sede, do local para também é, a questão da grade científica não é, é, os colegas que irão palestrar os eventos Sociais A, a confraternização Depois com, ao lado social Enfim, é um, é um grande evento Que realmente chama muita atenção Nesse sentido E a gente, é, né Mario, conhecemos o ano passado e, e tivemos assim o gostinho De saber como é estar no SBOE Então vocês colegas que estão nos ouvindo E que porventura nunca foram ao SBOE Não deixem de ir É um grande evento, é um belíssimo evento É de uma organização ímpar Desde, o, desde a sua apresentação a plástica, né? o visual do próprio congresso, as pessoas que lá estão, muitos mentores de muitos colegas estarão lá circulando pelos corredores, né? essa facilidade de estar com seu mentor, com a pessoa que você admira, poder conversar né? acho que só no SBOE você tem essa oportunidade de estar ali lado a lado com grandes colegas, né? trocar figurinhas então é uma oportunidade muito boa também para conversar, né, para fazer network, trocar ideias. É, e realmente, é, o SBOE proporciona tudo isso, não é isso, Mário? Nada mais justo, Márcio, que a Cidade Maravilhosa receba um congresso maravilhoso. E o SBOE estará muito bem representado nessa cidade do Rio de Janeiro, muito bem instalado, com pessoas dedicadas, interessadas na odontologia de excelência. E é isso que a gente espera desse congresso esse ano. A gente vai falar agora do, de como é que a gente propõe fazer um sorteio desse belíssimo livro, desse livro anual da SBOE. A gente conversou nos bastidores com o doutor Marcelo Fonseca e a gente falou o seguinte, que ele vai fazer uma pergunta agora de algo que ele já tinha falado aqui durante o programa ao vivo e a, a primeira pessoa, ou o primeiro seguidor, ouvinte, que mandar um direct para arroba do Rádio, respondendo, a gente vai verificar aqui, ao final, e a gente vai falar o nome né, dessa pessoa, que vai receber esse prêmio, e a gente já agradece de antemão, doutor Marcelo Fonseca, essa generosidade de estar, estar sorteando aqui um livro desse porte durante o programa do Touchbox.
1: Isso. Isso, vamos lá. É, bom, a, a dica a gente já deu, né? É. Que é o 25º evento. Então, vamos botar o pessoal para fazer um, 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 fazer um cálculo rápido aqui. Em que ano foi realizado o primeiro evento da SBOE? Então, mandar o direct para o Web Radio. E respondendo, qual foi o ano do primeiro evento da SBOE?
0: É uma conta matemática, né? E aí quem mandar no direct lá com resposta, a gente vai conferir né? e, e vai poder também é, publicizar aqui no programa. Vamos. Mas enquanto a gente aguarda aqui esse direct né, do oh. Marcelo, né, a gente... Deixa eu já ver, já, tem, já, temos, já temos resposta aqui, mano. Olha, já. a gente vai falar ao vivo, né? É. Já que já temos aqui. Esse cara foi rápido no gatilho. É. Até porque ele é nosso colaborador. Rix, <risos> ah. ele, ele tá ligado no programa. Ele, ele tá não perde um programa. Já tá dizendo que ganhei aqui. É. Cara, como cara muito rápido. É. Agora, é, quem vai dizer, Rix, se você ganhou ou não... ele tem a internet muito boa, né, mano? Ou é, a internet dele é voa, né? Mais rápida que tudo. Ou ele, vamos ver aqui... Ele, ele respondeu, doutor Marcelo Fonseca, que foi ah, no ano de 1994. Quem tá falando aqui é doutor tá Ricardo Reis, Odonto Hicks. Ele é nosso colunista, é. então ele tá aqui ligado, é? Né? Ele já sabia <risos> aqui, ó, que ia rolar esse sorteio e não desgrudou da Luta B Rádio. Ele quer saber, e aí? Ele ganhou esse livro? Ganhou, ganhou. É mais que merecido, né, Mário Rix? O não é Ricks é aqui que acompanha a gente aí? Eu acho que ele é, ele é o ouvinte número um. Né? É o colaborador e ouvinte número um. Cara, ele, ele mandou aqui. Merecido, né? Merecido, merecido grande Ricks. Ricks é muito feliz agora pra quem foi esse livro. Eu também, porque Rix ele, ele tá aqui toda segunda-feira com a gente, ele não desgruda do programa, e ele quis ganhar esse livro. Rix, é, depois você vai... Dr. Marcelo vai entrar em contato com você através do Instagram, e ele vai passar como é que vai ser a entrega desse livro, tá bom? Mas aí, aqui dá está nos. Aí, ou... Mário, dá um print aí, Mário. É, dessa print. tela. Vou dar é, Dá um print Isso. na tela do Ricks aí. Deixa vou eu printar Ele aí. foi a resposta número um. Doutor Marcelo, a gente
1: você vai continua. receber com uma
0: dedicatória minha viu ah, 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 não é só o livro é uma dedicatória, mas é muito merecido porque Ricks, Ricks, né, Pamela são, eles são assim, fora de série doutor Marcelo é, é são 25 edições da SBOE o senhor contou um pouco da história da primeira edição né, os desafios das pessoas que torceram contra, mas que realmente o sucesso veio. Então, falando um pouco de sucesso, doutor Marcelo, essa 25ª edição, ela vem para celebrar todos os, os 25 anos né, da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Então, vai ser uma grande confraternização. Né? Isso, os amigos todos estarão lá. Né? E, 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 assim, é, qual a sua expectativa? Né? Eu sou que... Atualmente é o presidente, além de fundador, é o presidente. Fale um pouco assim da sua expectativa, como é que está o lado emotivo, né? porque vai ser um, um grande, uma grande celebração. E na sua casa, no Rio de Janeiro. É. É, então,
1: Márcio, é, para a gente é uma, uma realização de, ou a consolidação de um sonho. Né? É, a primeiro, o primeiro evento foi no Rio, a gente está fazendo as bodas de prata aqui no Rio também. Uh, e eu digo para você, a gente está falando de esforço né? Uh, o esforço para se faz, fazer com que esse evento aconteça é muito grande nós temos duas pessoas que trabalham na secretaria da SBOE já há muitos anos que é a Beth e a Catarina que são as duas pessoas que conduzem uh, basicamente toda a organização do evento uh, a gente fica mais nos bastidores da parte científica e dando opiniões e tal, mas assim, a, a, a organização, a secretaria da SBOE basicamente cuida de todos os detalhes de um evento dessa magnitude, que não é não é pouco. Uh, e eu digo para você que todo ano é um, é um, é um trabalho árduo, é, assim, são discussões e mais discussões, são dificuldades que a gente enfrenta, N dificuldades que a gente tem, que não aparecem aí para todos saberem o que é, mas quando a gente chega no evento, vê a sala cheia, ver todo mundo feliz, todo mundo agradecendo pela sociedade existir, a gente fala assim, não, vamos repetir, vamos repetir. Uh, até porque hoje a gente trabalha com uma previsão de dois anos. Por exemplo, o, o evento de 2020 já está pronto. 2020 já está pronto. A gente já está vendo 2021. Uh, como é que vai ser? Então, 2020 já está pronto e, portanto, isso para a gente facilita bastante no planejamento e na execução do evento. Mas esse evento vai ser um evento bastante especial, Sobre todos os aspectos, né? não é só um evento comemorativo, mas é, é como se fosse uma conquista ou o estabelecimento de uma bandeira brasileira no pódio da odontologia estética mundial.
0: Realmente, e, e não é à toa que a odontologia brasileira ela se destaca tanto, né, cada vez mais, por termos né, instituições, associações, sociedades e muitos colegas que despontam mundo afora. E planejamento, Márcio, é tudo. Não é? Como o Dr. Marcelo Fonseca falou, ele já planeja o congresso daqui a um ano, daqui a dois anos, não é? claro, para também alinhar a agenda dos palestrantes, para a escolha do local, das atrações musicais. Então, nada é fácil, nada por acaso, nada é da noite para o dia. Tudo tem dedicação, planejamento, muito esforço, não é, doutor Marcelo?
1: Muito, muito esforço e ainda que a gente tenha esse histórico de realizar eventos, você tem que estar se reinventando o tempo todo uh, muita gente copiou a SBOE ao longo desses anos mas a gente está sempre um passo à frente né? sempre um passo além e esse ano a gente escolheu o termo longevidade uh, o tema longevidade que é exatamente uh, o que representa a SBOE não só as restaurações com longevidade mas também uh, o tempo de atividade e estar viva como nunca essa entidade que, que como eu disse antes é uma grande família
0: né? Doutor Marcelo, você consegue falar pra gente o nome de alguns palestrantes? Eu sei que são muitos e a grade científica está é, muito bem montada, mas assim um ou outro assim, o internacional e um aqui de um colega, de novos Nacional, nomes, né? É, de quem nunca a, fez. Alguém parte que você da possa da soltar assim aqui aí, ao vivo pra gente? Eu posso falar de
1: alguns. Uh, quer dizer, os nomes estão todos lá no site, mas assim, duas pessoas que eu considero bastante, que estão abrindo o evento, que é o Arbex. Uh, o Zé Roberto Moura, que é de Taubaté, uh, é um amigo, irmão, eu diria que... Eu até quero falar um pouco do Zé Roberto Moura, ele é de, de, do interior de São Paulo, como eu falei, de Taubaté, ele tem lá o Instituto Artes, que é onde ele, ele dá os seus cursos de educação continuada, tem a sua clínica também, mas é, ao longo desses 25 anos, muita gente entrou e algumas pessoas saíram e o Zé Roberto está junto dessa turma toda já há muitos anos. O Dixon também de Natal, apesar de não estar desde o início, desde o início, início fundação, que eu quero dizer. Né? Mas é um, é, um, é uma pessoa também que carrega esse B.O.E. junto conosco. O Calamita, lá de São Paulo, que é um profissional que eu respeito bastante pela sua postura, não só profissional, mas também pessoal. Uh, enfim, uh, eles estarão presentes lá dando suas conferências. O Christian Coltman uh, vai estar apresentando sua conferência, o Calegari, o, o, o Renato, uh, o Marcos Celestrino vai estar falando também. Enfim,
0: é muita eu gente boa, aqui, né? Horas,
1: eu ficaria horas aqui. É muita você, gente boa. Cada um, né?
0: É uma seleção de nomes, Márcio, da Odontologia Estética que vai estar presente. Você que ainda não se inscreveu, entre no Instagram da SBOE, no site e se inscreva, veja todas as informações para você não ficar de fora desse grande evento do Odontologia Estética Mundial. doutor Marcelo, conte para nossos ouvintes seus projetos futuros e o que podemos esperar de novidades ainda para 2019 do Dr. Marcelo Fonseca. Vai vir coisa por aí ainda ainda esse ano?
1: Você fala meus projetos pessoais Sim. ou não é esse
0: meu aí? Do seu, dos seus projetos, doutor Marcelo Deus,
1: pessoal Então, a gente tem, uh, são projetos ainda, a gente expandia a uh, 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 atividade clínica, nossa atividade clínica para fora do Brasil, uh, temos alguns projetos também, aí voltados para a área de ensino à distância, e, e para a SBUE, eu não poderia deixar de falar dela também, uh, a gente está vislumbrando a possibilidade de fazer um evento no exterior. Um evento da SBOE no exterior. É, essencialmente, é, 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 todos os eventos são feitos no Brasil, mas pelo menos um evento a gente está com ideia de fazer no exterior, se possível, o ano que vem. Não seria o nosso evento principal, seria Sim. um evento satélite, vamos dizer assim. Então, o projeto é o que não falta aí para a gente seguir em frente nessa profissão,
0: né? E vocês sempre inovando, né? Levando é. a odontologia, inclusive de forma presencial, né? Porque um é. congresso fora do Brasil, presencialmente, levando a nossa odontologia, o nosso jeito de mostrar a nossa profissão né? para, os, para os nossos colegas do exterior, é de uma, é uma generosidade, também de uma ousadia muito grande, né, doutor Marcelo?
1: É, eu diria que... É... Apesar de muita gente, muita gente como ele disse antes, né torcer contra, é, a nossa vontade, a nossa dedicação e o amor por essa entidade é, supera qualquer dificuldade. Né, e são, não são poucas as dificuldades. E, como ele disse, a gente está se reinventando o tempo todo. É preciso se reinventar. Mas, como eu falei também anteriormente, que a máquina não tem sentimento, ao mesmo tempo, quando você busca o um ensino, online, ele não tem sentimento, não tem aquela coisa da inter-relação uh, pessoal, né? da troca, do calor humano que a gente tem quando você está reunido com esse grande número de pessoas. Então, isso vai ter sempre espaço para para esses eventos. Logicamente, os eventos cada vez vão estar tá, uh, se resumindo aos eventos principais. Nós vamos diminuir a quantidade de eventos no mundo inteiro. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Uh, exatamente por conta disso né? a educação online ela está ocupando um espaço bastante grande, mas ela não substitui os congressos presenciais por essa razão né?
0: com certeza é o momento é, de estarmos todos juntos e eu acho que é isso aí que faz também a magia né, do, dos congressos é, presenciais. Quando né? Marcelo, o senhor falou sobre quem torce contra a gente tem que tira sempre uma mensagem positiva disso. É importante porque se está torcendo contra, é porque está torcendo. É. E se está torcendo, porque é bom. É. Né? Ninguém torce para quem é ruim, para quem não vai para frente. Então vamos pensar nisso para os torcedores de plantão né? que eles querem se espelhar, sim, na sua sagacidade, no seu jeito de trabalhar, de seguir a vida, de estudar, de empreender. Né? Então, se está torcendo contra, está torcendo. Está é. se espelhando em vocês de alguma é. forma. Né? e que ele busque o caminho dele, que ele siga a sua trajetória, porque tem espaço para todo mundo, se souber fazer de um bom jeito, de um jeito ético, de um jeito responsável, né? o Brasil, o mundo, é bem grande aí, dá para todo mundo.
1: É, eu acho que o grande segredo é você destilar isso e fazer com que o produto final seja motivação, seja empenho para você continuar fazendo o que você está fazendo, né? é, e não usar como combustível para te jogar para baixo.
0: Pois é, então, e a gente, doutor Marcelo, a gente já está chegando ao final do nosso programa e, como de costume, a gente pede que o nosso entrevistado deixe uma mensagem final, que pode ser de cunho pessoal, profissional. Doutor Marcelo Fonseca, abra seu coração.
1: Então, como você, como nós já repetimos aqui, a maioria dos seus ouvintes é de estudantes ou recém formados e eu vejo hoje que tem muitos estudantes aí que estão perdidos mesmo, não sabem o que fazer. É, a profissão, hoje a gente tem uma uma quantidade de profissionais dentistas no Brasil que excede a necessidade que a gente tem. Uh, então, eu diria que para cada um desses que está buscando um lugar ao sol, existe lugar, sempre lugar ao sol, mas é preciso que essa, esse profissional ele se diferencie. E para ele se diferenciar, ele precisa se esforçar, ele precisa buscar uh, o aprimoramento profissional, ele procura buscar o investimento uh, na sua profissão. Ao contrário do que a gente vê, o aluno, quando se forma, ele fala assim, agora eu vou, gastar, vou ganhar meu dinheiro, vou comprar meu carro, vou comprar minha casa. Não. Investe primeiro na sua profissão. Faça com que sua profissão com que você progrida na profissão. Depois é que você vai poder comprar o seu carro, a sua casa, seja lá o for. E outra coisa, busque, como eu falei anteriormente, busque um mentor que seja alguém que passe ética, que seja um profissional de excelência, acima de tudo, e não, como eu falei anteriormente também, pelo número de seguidores no Instagram. Repito, tenho colegas que têm um grande número de seguidores no Instagram que são profissionais fantásticos, mas isso não é referência de qualidade. Então, duas coisas essenciais, investir na produção e buscar o seu mentor para seguir em frente.
0: Grandes palavras, doutor Marcelo, nosso programa está chegando ao fim, né? foi um, um ótimo bate-papo, né? na verdade, a gente sempre fala isso, até nos bastidores é um bate-papo entre colegas e hoje foi assim, uma noite maravilhosa de ouvirmos um pouco da história do, da SBOE, né? do que vem por aí, então aprendemos muito né? ouvindo tudo, toda essa história de, dos desafios, né? de como é, é empreender Fazer acontecer, fazer dar certo, o um sucesso, né? ele não vem, não vem de graça, ele vem através de muito esforço. Também foi uma grande oportunidade de conhecê-lo melhor, da sua trajetória profissional, né, pessoal. Enfim, é, só tenho a agradecer por estarmos aqui hoje, né, nessa entrevista, pela sua disponibilidade de estar aqui na Audoteb Rádio. Foi um grande prazer, não é isso, Mara? Sim, agradecer a sua generosidade, disponibilidade de estarmos aqui na segunda-feira mais precisamente dia 14 de outubro de 2019, ao vivo para o Brasil e para o mundo, nessa que é a Rádio da Odontologia, Odontab Rádio, no programa Odontab Box, que pensa fora da caixa, o programa de entrevistas. E essa entrevista que está aqui ao vivo, ela vai ser eternizada no nosso canal do app ou do site Cashbox, o canal Odonteb Rádio para você ouvir quando e como quiser, então a gente quer agradecer, doutor Marcelo, e uma belíssima história de vida sua verdadeiramente inspiradora e que os nossos ouvintes, que é a sua na grande maioria de recém-formados e de acadêmicos, e que eles se baseiem em trajetórias assim, éticas e, e pessoas que se dediquem para elevar ainda mais o nome da nossa profissão, a nossa linda odontologia.
1: Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui nesse espaço fantástico, essa iniciativa fantástica de vocês, e posso dizer que vocês podem contar comigo no que precisarem.
0: A gente então, também, é a gente agradece e conte sempre conosco, a Odonto Rádio, é a Rádio da Odontologia, a gente está sempre aqui nas redes sociais, no site, ou se eu tenho nossos contatos, e a gente vai se encontrar, assim pelos grandes eventos da Odontologia, isso. e a gente termina hoje esse programa Odonto Box numa felicidade imensa, que vocês tenham uma, uma ótima semana, a gente volta a se ver Daqui a 15 dias, porque Isso. a gente viaja para Teremos alguns uma eventos, série de palestras, a né, gente Mário? vai estar em Recife, em Brasília, em algumas palestras aqui em Salvador também, porque esse mês de outubro é um mês de celebração da nossa querida odontologia, da saúde bucal, começa com o dia 3 de outubro, que é o dia mundial do dentista, Isso. vem para o dia 25 de outubro também. Que a gente comemora aqui no Brasil, então é um mês de muitos eventos de odontologia e a gente vai poder gente estar presencial com as pessoas na é, em alguns desses eventos, então a gente vai se ver daqui a 15 dias, quando a gente retornar para o próximo programa Box. é isso aí gente fiquem com Deus e a gente se vê no próximo programa Box. foi ótimo estar com vocês
1: até a próxima, tchau tchau